0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，最近真的是能源的议题很发烧、哦，不管是企业还是个人，我相信大家都有很深的感触。像最近呢、啊，中国突袭式的限电，或者是油价一直突破近年来的新高，感觉真的、哦、能源危机行像离我们越来越近。那在这样的大环境之下呢，又让大家重新来审视这个再生能源相关的个股，尤其是相对发展比较成熟的太阳能产业。那今天呢，我们节目也特别邀请到一位重量级的人物来跟我们聊太阳能哦。在座呢，就是台湾太阳能系统工会的理事长蔡宗荣
1: 。谢谢，谢谢大家。
0: 同时呢，我们也要先恭喜一下那个理事长呢，说是工会的身份，他自己本身呢也是开阳投控的董事长，股票代号是6839。上周也才登录新柜，应该也算是台湾第一家纯太阳能系统建制的业者迈向 IPO、哦。其实我自己呢，算是感触蛮深的，因为我呢算是有见识过台湾太阳能在制造业这个时候龙登虎王的那个时代。那当然后来发生了什么事啊？譬如说大陆厂商的压境啊，那这个我们就不用再赘述。后来呢，很多人就把太阳能就沦为产业，大家好像都印象就觉得太阳能产业这样。不过呢，后来厂商也纷纷进行转型啊。甚至有些厂商也真的就退出了啦。不过今天呢，像理事长的公司呢，它是一个太阳能电厂建制的系统业者的身份走向资本市场。那营运的模式呢，跟锁定的市场，应该可以说是跟过去台湾主打制造已经有很大的不一样。那我们就可以来谈谈看台湾的太阳能股，您觉得现在真的是可以从算是产业翻身了吗？还是说，台湾的太阳能产业有什么结构性的改变，让投资人应该可以用一个新的角度来看这个族群呢
1: ？太阳能应该要分为上、中、下游来分。台湾在前面的这段历史呢，它是往上游，在上游跟中游在发展，所以当初在在玻璃这多晶
0: 缺料、单晶这
1: 这方面呢。多晶的已经败下阵来，所以大家为了追求效率更高的模组，所以往单金再走。所以现在目前呢，大家一直有一个印象说，太阳能是一个产业，是因为在 s h a l e 跟模组制造上，因为现在对岸的红色供应链出来也有政府的补贴的政策在走，所以台湾的产业都是。靠着自己本身的打拼呢、啊，很多所以其实都
0: 退出、欸。
1: 所以在、嗯、share 跟模组上，确实是经营的蛮辛苦，然后相当辛苦。嗯嗯、但是目前随着全世界在二零五零年碳中和这个趋势在走的阶段，其实台湾也不能置身事外。所以台湾目前也宣示，在二零二五年要完成二十吉瓦太阳光电的建置目标，二十吉瓦。二十几千瓦是什么概念呢？就是要建制一兆一兆台币一兆的建建置量了哈。然后目前这一兆的建制量，等于是在电厂的投资上就有一兆的这个建制啊。然后相对要这个电厂要建制二十几千瓦，就要找到适合的厂商来规划设计，包含施工，这里就有一兆的这个。金额可以来做建制嘛？对。然后相对未来这二十几 GW 就有这一兆的建制的东西来做运维，嗯、<哼>所以台湾现在在下游这方面找到一个机会，嗯、<哼>就是在从太阳电厂的建制、太阳电厂的投资，还有未来的运维、嗯、这一块，就跑出它的。市场的这个价值出来
0: 了，嗯，所以呃，营运模式是不是也跟以前很不一样？如果以前呢，可能就是制造业嘛，现在感觉好像是，如果是电厂的话，感觉相对应该是稳定一些
1: 。现在目前太阳光电的电厂变成一个。办服务业因为因为呢，你你现在电厂建制完以后，就是二十年的服务的工作了，<对>所以要交给专业的 EPC 来帮你把这个电厂呢好好把它照顾好，在二十年，但是大家。都知道，太阳光电的一个建制呢，其实也不止二十年就把它废掉。<對>在二十年后，其实它还还有八十 percent 的发电量，所以在二十年后，你到底要把这个电厂呢，要把它废止掉，或重新、重新换装新的设备？这个都是二十年后可以去思考的问题。嗯
0: 嗯，那如果说现在，如果以以我们现在投资人现在来看太阳能这个族群，我们应该要怎么样重新评价这个太阳能这个族群呢
1: ？其实呢，现在一个产业、啊、<对>要看到明年或看到下一季是很困难的东西。<对>太阳能光电产业虽然它不是暴利，但是呢，它投资电厂以后，它的它就拥有二十年的这个保证的收益了、啊、哈。对，所以它的。它的稳定的收入是非常稳定的，嗯、所以一个产业可以看到二十年年后的状况，这是很难得产业，这个世界的趋势啊，嗯、所以未来太阳能产业可能要从下游方面来做投资、啊。嗯
0: ，所以呃，董事长的意思是说，以后的太阳能产业会是一个有固定报酬率的一个产业。
1: 对，因为如果说你你的现在有一一些公司啊，包含寿险业啊，大家都投都投入这个电厂的产业嘛，啊、嗯，因为这个有固定二十年的投资报酬，是真的是这个目前要看二十年的收益的一些一些生意啊，真的是很难很,<少>很难找了，<笑><对>很难找。
0: 所以就是相对于也是非常稳定的。所以刚呃。董事长跟我们讲说，呃，以后的太阳能族群可能会是一个相对报酬率啊，然后也是相对比较稳定，风险不会像过去这样子大起大落，比较这么，呃，风险性这么高的一个产业这样子。嗯，那如果说我们现在的太阳能产业主要是打内需市场嘛，如果说是做系统建制的话，可是如果说在未来十年，台湾的太阳能产业，您觉得还有机会再从重,重新打回国际杯吗？那台湾产业太阳能产业最大的市场会是在哪里呢？
1: 其实目前呐、啊，目前全世界如果光光针对太阳光电电、太阳能电厂的建制的话，其实全世界都已经如火如荼在展开了<对>你看，一年全世界完成139十 G， 台湾只完成了将近有 1.5 五 G 到2 G 的哈。其实我们占整个世界的建制量不算多，嗯、但是。现在目前台湾唯一可以打国际杯，我个人的看法是，未来整个系统，不管全世界，不管是台湾，在再生能源系统，大家一直加大力度在投资当中，因为光电产业、风电产业都是都是间接性的能源供给啊，<對>所以它一定要伴随储能系统来扛败在一起，嗯、然后来好好来做它的调控。调配，这样你在光电跟储能就可以解救这个目前对于电力系统的冲击。所以这一块真的是台湾的强项，因为台湾目前也开始在发展光电结合储能这一块在做了嘛。哦，包含台电现在目前推行的 F C， 在做它的调节。其实如果未来在再生能源大型暗场跟储能系统有办法把它这个整,整个系统的完整，然后调配控制，对于系统上的这种整个的的供给性呢、啊，台湾目前这样看起来是很有很大的可能，可以把我们的目前的这些经验呢、啊，嗯、<哼>发展到其他第三地、嗯、<哼>或是一些国家需求对绿能需求很比较,比较高的地方，嗯、<哼>其实未来在它的电。它的系统的冲击性很大，嗯、所以台湾目前有这些经验以后，目前有机会来打这个国际杯
0: 、欸。那如果说要这样子走出海外打国际杯的话，那呃，怎么样的系统厂商最具有这个优势？是大家都有机会吗？还是说，呃，你你要怎么样要有达到什么能力的系统厂商最有这个机会，可以再我们再重返国际杯市场这样子
1: ？所以目前呢、啊，在除、嗯、对于整个系统储、嗯、能系统要。一个很大的、很大的帮助，这个系统的话，应该是在大型暗场的建制。所以台湾应该是在有建制大型暗场经验的 EPC，、嗯、伴随有储能系统这个建制经验的 EPC，、嗯、然后它也有整合的能力，嗯、这种的大型的 EPC， 它它就有机会。来打这个国际杯
0: ，嗯<哼>，<对>因为感觉好像你要有那个能力出去，嗯、感觉你各方面的人才啊也都要备齐什么之类的，嗯、<哼>各个环节都是需要这样子。嗯、所以如果说未来的话，主要您还是看说，哎，储能这个这个部分是台湾相对是有一些机会的。对，那如果说呢，我们刚刚就是听到说有，诶、欸，就譬如说，呃，董事长有帮我们讲到说未来要怎么来看太阳能产业。那如果说台湾太阳能产业还要再打国际杯的话，那未来几年呢，台湾主要的市场会在是您刚说可能是比较是第三、第三地、第第三国家吗？或者是怎么样的市场是我们比较可以去 approach 的？
1: 其其实。不止第三地了，<对>包含一欧洲一些国家都有机会了哈。嗯、<哼>因为未来在台湾在 EPC 建制上，其实是也蛮有竞争力了哈。<对>然后在储能系统，如果可以好好去做调配的话，嗯、它整套系统运用在每个国家的对系统的的那种要求上，嗯、台湾是很有机会到世界各地。就是对于再生能源建制。比较高的国家，我们就有机会来帮助他，或是帮助台湾这些厂商，可以到那些国家去开发。嗯
0: 、那既然呢，我们提到说太阳能族群业务模式的改变，我这边也可以提供呃听众一下，这个国内法人呢，对于再生能源公司这本一笔的评价标准，我们拿国外有获利的再生能源公司来看呢。平均的本益比大概在22到28倍的水准。那国内刚刚董事长说比较辛苦的电池啊、模组这个产业，因为常常没有获利，所以本益比比较难估。但是如果是下游的电厂建制商呢，法人给的平均本益比大概在13到18倍的水准。那如果是本身拥有电厂在赚这个发电收入的话，那本益比又可以给到更高1 4到25倍的水准。那以目前厂商主要是着眼在国内的太阳能建置这个商机来看呢？刚刚李市长有一直提到嘛，二零二五年这个二十吉瓦的量是可以带来一兆的产值，但这两三年呢，好像这个装置量都没有达到目标。那您自己看主要的瓶颈是在哪里呢？
1: 台湾要做二十吉瓦，现在目前屋顶型是八吉瓦，地面型是十二吉瓦，但是屋顶型要达到八吉瓦，我始终认为是没有问题，但。地面型十二基高啊，现在来自于五个方向了哈。一个是当初我们规划三十八区严重地层下陷区，这里有两千一百六十几公顷的土地，但是现在完成量呢不到十 percent， 所以政府可能要在严重地层下陷区三十八区这这方面呢，要适度的去扩大。如果说不合时宜的，你就把它缩减掉，来提高它的建制率。不然你现在完成十 percent。本来2160几公顷应该可以完成两吉瓦的建置量的岸场，怎么到现在也都只有完成不到2 0 0 meg 这个就是我们要去讨论的空间。这是要完成十二吉瓦，第一个要去修正的目标。第一个目标在我们现在目前农委会也用低地利的这块土地出来，也有一千多公顷。即使低地利呢，跟严重地层下陷区。最主要的不同就是滴滴力要做土地变更了，但是你土地如果去做到土地变更，未来在土地增值税，或是，在未来这块土地要买卖的时候，土地增值税的问题，其实是会去冲击到当初建置光光光电厂的这个承租土地人的一些一些的意愿，包含他的义务跟权利，这个未来会会产生一些纠纷啊。因为土地增值税是 20% 到 40% 左右，这个确实会影响到未来这块土地的问题。所以在低地利的这个政策上，理论上要真的是要去好好去思考，跟未跟严重地层下陷区是不是未来去申请容许就可以来建置，不要再做土地变更。这是第二个，第三个在渔电共生方面，第四个在农电共生，第五个在土地变更。现在台湾就是未来在建制。在建制这个地面型上呢，实在太多的一些夹杂的政策都进来了，包含包含海海岸管理法、海管法、除了计划管制表、环设检核，还有一些地方性要沟通的问题，确实是台湾要做的挑战呢。
0: 嗯哼 ，OK， 好，那今天我们也很高兴李市长来跟我们分析台湾的太阳能产业转型之后再出发的前景。那未来还有没有再机会跨出海外？不过呢，身为那个世界公民的一员，除了投资太阳能股，那如果我们也想落实在生活中，比如说倡导干净能源啊，如果你家的本身的住家的条件允许之下，我们怎么样评估安装太阳能板来发电？那这个其中的利弊得失，那接下来。来呢，就进入我们的彩蛋时间
1: 。其实很高兴啊、哦，很高兴那个主持人问我这个问题啊、哦，就是要建造绿能，大家要享受一个那么美好的地球、美好的环境，大家都有责任。啊，我在这里简单跟大家分析，就是说，其实我们每三平或十平方米就可以建制一 k 瓦的光电系统。然后如果说大部分超过15坪左右，也是一百五平方米的空间，其实可就可以建制5 k 瓦左右的光电系统，差不多要花费差不多30万的的钱啊，那、啊、相对它可以换算成什么获益呢？就是说，一般投资5 k 瓦，它换算成每年碳减排可以。三一二五公斤，等于是你一个人如果建制一个五 k 瓦的系统呢，每年你就可以让地球少了三一二五公斤的二氧化碳排放量。其实你投资这个钱三十万，差不多在十年左右就可以回收回来，又可以尽地球环保的责任。这个是真的，大家随手可得做得到的地方。
0: OK， 感谢理事长不藏私的大分享，我真的可以感受到理事长是很开心的来跟我们分享这个自家装太阳能对减碳的贡献这个彩蛋哦、喔。因为容我来爆料一下，其实呢，刚刚我们这个彩蛋是 NG 了一次，因为理事长很可爱哦、喔，他录完第一次之后呢，觉得他还可以讲的更具体、更完整一点，所以呢，我们又重新再开机录了一次。真的不愧是太阳能的大使。那我们今天也聊得很全面啦，产业结构的改变呢，台湾厂商未来的市场以及产业的挑战，希望对大家都有帮助。接下来呢，就进入我们回复听众留言的时间啦。这个礼拜的留言真的是爆多的，超开心的。我们那个团队真的没别的，就是看到在 Apple 上面的留言多，还有排名往前，就是我们最开心的事情了。<笑><笑>我先从这个玩家 E 开始回起，他要说给我们五星吹捧，然后说能听到各大产业记者帮听众分享业内消息真的很棒，然后希望你们我们可以继续分享。嗯，其实这个问题我们也常常在思考、欸，哎，到底是要呃讲知识性比较。多，然后比较硬的内容呢，还是呃分享多一点比较软性、比较人味的故事？呃，这个其实大家也可以留言告诉我们哦，因为我们也常常在呃检讨，在调整我们的方向，看听众是比较喜欢呃硬一点的，还是比较喜欢多故事性一点的？这个也欢迎大家可以多多的跟我们呃分享一下你们的想法。然后接下来就是我们的老朋友 Round J， 然后他讲的是我们的上上集的内容，就是、说很喜欢这个半导体展望，从 IC 设计到封装这个部分。他本来是以为说从第三代半导体应用车用到高频高速已经是提前做2021年的呃最终章了，怎么样？你没有想到，我们后来还又推出了一个。I P 设计服务吧<笑>，谢谢那个 Run J 常常都帮我们在那个 Apple Pocket 上面留言，帮我们那个就是带动一下人气，谢谢你哦，感谢我们的老朋友。呃，接下来还有很多，譬如说。呃，大家都提到了说很喜欢庆想用蛋糕这个比喻来分享。呃，包括大菠萝啊，还有那个最近换 iPhone， 还有 Ray 8 4八四都有提到这一点，说呃觉得这个蛋糕的比喻非常的清晰简单，然后也很赞这样子。其实汪晚,晚真的是非常喜欢这个蛋糕这个分享，而且真的感觉就是很可爱，而且很清新易懂，而且真的是不是听完之后。整个就是很想来一个黑森林蛋糕，或者是。芋泥蛋糕之类的，<笑>也有蛮多人敲碗说啊，希望说呃再听一下其他的呃 IP 设计服务的公司或者是纯 IP 的公司，譬如说越南的乡下妈妈，还有呃这个瑞瑞八四八四都有都有提到说，哎、欸，还可不可以再多聊一些？这些建议我们都有听到哦、喔，可能之后我们会在未来的节目中呃会再多分享一些。其实 IC 设计真的是非常的有趣，那次族群也非常的多。都非常的细嘛，就从呃产品的不同的应用面可以切非常多的区块。那未来有机会的话，我们一定会可以每一个区块，每个区块就是挑出来分别来跟呃听众朋友分享，应该都会是蛮有趣，然后也蛮有内容的一些就是不同的节目这样子。其他的留言呢，包括说呃我不做人类啦。九九，然后他有提到说，一样也是说，呃，收获满满，就有关于 ASIC 这一集收获满满，然后说给我们优质节目还是还不五星 Triple 吗？然后他提到了，没错，还加送强固电脑，真的上一集的节目真的是内容太丰富了，因为以中在最后的时候还整个把强固电脑的就是整个大回了一次，整个太有诚意了。然后还有一个听众很可爱哦，就是刚刚我提到这个最近换 iPhone。这个部分，他除了有讲说蛋糕的比喻就是很不错之外，然后他还说，他还有问到说，感觉团队只有一个男生，是否有点孤单？嗯，其实我们团队不只是只有一个男生啦，就是我们还有另外一个，之前也会来跟我们聊被动元件啊，聊电商啊的那个剑奇。等到我们以后之后还有就是其他的节目的时候，可以再邀请他上节目。不过主持团队的话，呃，的确是只有以中一个人。然后我已经有问过他了，我问他孤不孤单。<笑>没有啊，他觉得他觉得不会孤单，嗯、呃，其实各位听众，我跟你们说，因为我们其他的人真的很吵，其他的女生呵呵，所以我相信他应该是不会孤单的啦。就是我们平常其他的人都叽叽喳喳的，所以他整个活在非常热闹的环境里。还有一个，那个上个礼拜也有留言的，那一圈非常可爱的这个蜂糖饼干加热可可，我一直以为这个是一个两人的组合哎、欸，我一直以为说这个这这听众应该是他可能是两个人一起在听节目，然后他们各代表的一方，一个是蜂糖饼干，一个是热可可。然后这个这个宁生真的是太可爱了，然后跟我们回说，呃，当然还也是说啊，我们团队真的什么产业都好熟悉，很很厉害这样子。然后也问一下说，最近很夯的这个元宇宙，然后好像。大家都花大钱进去嘛，然后希望我们可以分享一些看待这种全新的产业出现的时候，我们是怎么样去研究判断。呃，其实有在长期 follow 我们 Money DJ 财经新闻，应该可以感觉得出来我们的脉络。其实我们对于呃新的东西，我们会不断的去报道，我们也会开始就是分享这个产业给大家知道。可有的时候在产业很出奇的时候，譬如说可能它这占营收贡献还很小的时候，呃，我们并不会。说呃特别的说去觉得说看好或是不看好，我们就是站在一个就是前期的知识先传播出来的概念。不过这个新概念出来呢，未来还是要观察说，哎、欸，真正的譬如说它的营收有没有发酵啊，或者是呃台湾的厂商是不是真的有机会去拿到一些市占率，或是有一些竞争的优势，才会知道说啊未来真的是台湾的厂商有没有机会来得到这个题材之下，这是真正的受惠股这样子。至于元宇宙这个部分呢，其实我们呃，因为现在多空的声浪都还蛮多的，呃，每个阵营好像也都是要来争取说最后赢家是出现嘛。对于我们来说的话，我们也都是一样，就是持续关心后续的变化。那也希望你可以不只是关注我们的 podcast， 也可以多关注我们的财经新闻。其实我们都一直会在上面做一些很多讯息的分享。然后也谢谢你的留言哦，嗯、呃，还有很多听众是那个用一种就是有一种在世界的镜镜头呼呼唤我的感觉，<笑>真的是非常的可爱。你们就是包括柚子、凯西，还有呃万万粉，还有 LFDJ， <笑>就是每次我们念到这个 ID 都会非常的卡住的这个，然后还有这个游戏分享。呃，谢谢你们，你们都一直用一种你知道，万万回来了呵呵，太可爱了，你们，我有有有，我一直都在，各位呵呵怎么样？有是不是非常怀念我的卤蛋音呵呵？我现在已经非常释怀了啦，谢谢你们的那个喜欢哦，然后感谢你们就是听到我的声音之后特别的来说，好久没听到你的声音哦。呵呵非常的可爱，真的是你们真的是太 sweet 的太暖了。我们也是一样啦，会继续的加油。这个礼拜的留言非常多，也回得非常的开心。那大概就到这边喽，拜托拜托，欢迎你们继续留言给我们，多多跟跟我们互动，我们就是会做的越来越起劲。这个礼拜的节目就到这边喽，我们下个礼拜再见啦，拜拜。